There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till podden Människor, avsnitt nummer, vad är det nu? Är det... 15! Ja. Idag ska vi prata om frågeställningen, är alla rasister? Och om fördomar i mer generell bemärkelse. Eh, är du rasist? Nej. <laughs> <laughs> är du? Eh, jag tror så här. Eh, jag, jag tror att jag driver ju till sen att alla mer eller mindre är det och att det egentligen är en fråga om, om gradskillnader och att att vara antirasist är kanske inte heller att vara helt fördomsfri utan att vara medveten om sina fördomar och jobba emot dem så på sätt och vis ja men jag kanske inte är rasist i den bemärkelsen som jag tror att när de flesta pratar om rasist lite löst definierat så där så kanske man inte tänker på mig <laughs> i första hand <laughs> hoppas jag oh, Gud. ja men välkomna ja kul att ha er här igen vi hade ju våran första eh, podd av er ja. i onsdags för en vecka sedan det var så kul ja det var väldigt roligt det var en rolig blandning av folk. Ja, det var jättekul. Det var ju både våra polare såklart, eftersom att vi hade garderat upp oss lite. Men det kom oss andra också som var så här superintressanta. Ja, det var skoj. Det känns som att vi måste göra om det här med någon slags regelbundenhet. Jag vet inte exakt hur ofta som är rimligt. Liksom. Men jag sliter med det här faktumet att jag arrangerar och deltar i så många utaktiviteter. Så att, alltså inte utomhusaktiviteter? Nej, det är väldigt lite utomhusaktiviteter. Men, så att det, det första jag behöver i mitt liv är kanske inte att stapla fler sådana saker på hög. Mm. Men podden är ju väldigt viktig. Den är ju det. <laughs> Men det var grymt kul och vi hade youtubers på plats. Ja. Jag fick en crash course. De var också inne på min Instagram och bara den här bilden är för mörk, den här bilden borde ha mer färg den här koppen var tråkig. Mm. <laughs> Så jag har fått en riktig läxa av Jack Thomas Oscar-gänget. Ja men bra. De är ju 
De är härliga, men uppenbarligen också väldigt raka då. Men det kanske var Mycket tydliga, ja. men jag uppskattar tydlighet. Ja. Och en av anledningarna till att vi hade den där avgången förra veckan och den nyhet som vi på förhand aviserade handlade om att vi nu har skaffat oss en ordentlig podcastplattform. Ja, en poddpartner. Vi poddar numera från iCast, vilket känns väldigt, väldigt kul. Så ja. vi har fixat ljudet, vi får tips och tricks av alla möjliga. Mona har hjälpt oss. Vi har en ny jingle, den är lite mer OG. Både jag och Simon valde den när vi hade typ tio alternativ så det fick bli den. Och det kom också få lite reklam snuttar då och då. McDonalds reklam? Bara. Jag hoppas att vi kan styra lite. Över. Jag tror att vi kan önska. För det kommer ja. vara en snutt i början i mitten av slutet. Och då borde vi kunna säga att vi väldigt gärna vill ha... Får man lägga in veto mot typ Max? Ja, och typ mot SD. Ja. Um... Max och Sverigedemokraterna. Det är våra ja. två. Så... <laughs> Eh, på tal om dagens ämne ja, alltså, eh, Men jag tror i och för sig inte att iCast jobbar med eh, SD Det ska man ha sagt Men det är grymt kul att vara här Och det känns som att nu är så här podden människor Har gått från att vara liksom en, ett nyfött barn Till att liksom blomma ut eh, Och ta sig an nya utmaningar ja, Vi har haft lite barnsjukdomar Men jag tror att vi har lyckats Kanske liksom Jobba, oss, jobba bort de flesta av dem. Ja, eh, vi har haft lite problem med ljudet, haft lite taskiga kvalitet på gignlarna, kanske eh, kört dem lite för länge. Men nu, nu är vi väldigt kommittade till att göra det här grymt bra. <här> eh, ja, nej men om vi då ska försöka oss på någon slags introduktion till veckans ämne. Eh, jag tänker att så här, både i samhällsdebatten och liksom, om man pratar som man gör ibland med sina kompisar om saker relaterade till rasism och fördomar så är det ofta folk har ganska olika uppfattningar om så här. jag tänker att det finns de som skulle göra gällande att typ, nej men Sverige är inte ett rasistiskt land Sverige är typ ingen rasist och de som är det är folk liksom med kängor och rakade skallar eller folk som företräder SD eller något annat liksom så ytterkantsparti på ena flanken sen finns det nog de som har en lite så här pragmatiska liksom inställning eller vad man ska säga och menar att det finns en liksom ganska utbredd vardagsrasism men den är ändå liksom det är en minoritet som är det och så finns det ju då kanske ett fåtal som menar som jag då att vi är nog rasister allihop och att det ligger lite i människans natur eftersom det ligger i människans natur att sätta etiketter och att det, man, det handlar egentligen inte att, att liksom bli helt fördomsfri och helt rättvis är liksom kanske en utopi som är ouppnålig eftersom att liksom vi egentligen bara är ganska semiavancerade människor som, som är defekta på olika sätt. Men att det snarare liksom handlar om att vilken approach man har till det är någonting annat. Men att det är liksom en orealistisk och osann bild av sig själv och av andra att tro liksom att man kan dela upp 
människor är folk som, som är rasister och som inte är det eller som är liksom fördomsfulla och fördomsfria för att egentligen så tror jag att alla kan placeras in på skalan där ingen är noll och ingen är typ ingen är hundra men alla befinner sig kanske någonstans mellan 1 och 99 och jag tror att de som gör gällande någonting annat kanske har lite svårt att definiera rasism till exempel eller fördomsfullhet på ett sätt som liksom gör att vissa bara omfattas men inte andra. Jag tror att det är superviktigt att skilja på rasism och fördomsfullhet. Mm. För fördomsfullhet kan ju, det är så brett. Det har ju alla. Jag är ju extremt fördomsfull. Och fördomar kan ju vara liksom positivt betingade men också negativt betingade. Rasism är ju sällan positiv utan den bygger ändå på att man på något sätt ändå hatar en annan ras om man ska hårdra det väldigt långt mm. eh, och att det är på något sätt en aktiv handling. Eh, sen att vara rasist, då är frågan så här, är det en skillnad på eh, eh, Fast bygger det verkligen på att man hatar en annan ras? Alltså är det inte att man liksom gör åtskillnader och hävdar att folk har väldigt olika sära art liksom? Ja men det är väl att man, man tycker inte om eh, vissa typer av kategorier av människor och man mm. beklär dem i negativa begrepp mm. och egenskaper. Mm. Man tror kanske att de är korkade, man tror att de är extra våldsbejakande, man tror att de är inskränkta, man tror att de är antiintellektuella. Det är ju, så definierar i fall jag rasism att det inte är några positiva ord. Mm. Fördomar kan ju ha att göra med att man tänker att oh, men alla, alla influencers de, de har jag vet inte, de, har, de klär sig snyggt eller mm. de har jättegod känsla för kreativitet. Det kan vara en fördom. Jag tänker så här, om, det här blir liksom ett lite teoretiskt tankexempel men om man tycker att typ alla folkslag är, är liksom medelmåtter men att Iranier är exceptionella övermänniskor så är väl det rasism utan att man för den saken att det finns någonting i den här uppdelningen som är liksom ett en jätte liksom negativa stigman eller sådär men förstår ändå att så här, man separerar och har någon slags hierarkisk bild av olika etniciteter eller liknande Ja, att alla ja. inte är lika mycket värda Mm det är det väl ändå. Vilket värde har en enhet som i form av en människa? Mm. Eh, och då baserat på ras, det vill säga hudfärg, mm. arv och kanske mindre kultur. Eh, det är Nej. ganska, alltså att säga att iranier är, nu är så här, min, min kille är iranier så det är lite så här, men eh, de tycker ju väldigt mycket gott om sig själva generellt. <laughs> men det är ju också ett faktum att de här den enda utrikesfödda gruppen i Sverige som har högre utbildningsgraden infödda svenskar mm. så att säga. Men det kan ju det beror ju hävdar jag då på att det finns liksom en, en kultur av att främja utbildning. Det handlar om uppfostran och sånt. Det handlar ju inte om vad de har för nyans på huden eller vilken genetik de har. Mm. Och det, där skulle jag vilja att man ska liksom skilja lite på det. Sen så, så här, jag kan ju 
Eh, jag är ju väldigt så här, antirasist och väldigt kategorisk som person. Eh, och jag tror att min bild här är nog inte lika liksom, nyanserad som din. Jag tror absolut att det finns rasister. Eh, tittar man på typ så här, främlingsfientlighet över tid så har den varit ganska konstant. Eh, det har varit ungefär mm. liksom, 10%. Sen så har SD kanske... Mäter man liksom främlingsfientlighet då i liksom folks attityder gentemot folk från andra delar av världen Exakt. eller är det liksom det är attityd... hatbrott? Nej, nej. attityder men också äh, i vilken äh, grad man kan tänka sig att acceptera invandring till exempel. Mm. Äh, och oavsett invandringsnivåer och strömmar över tid så har den siffran varit relativt lik. Ah. Sen så har ju till exempel Sverigedemokraterna lyckats fånga fler väljare än så. Och då kanske man kan hävda att ja, de där procenten över 10, de kanske inte liksom drivs av samma saker. Mm. Men jag tror ändå att... Fast idag är det väl betydligt fler än 10% av befolkningen som vill minska eller hålla invandringen på en låg nivå. Är det inte typ halva befolkningen? Det får vi nog låta vara uppsagt. Ja. Um... Fan att jag sett något sånt. Sen är det kanske skillnad på att vilja minska det när man har ett mottagande på 200 000 jämfört med... Ja, och ja. den här har ju varit konstant oavsett hur många som har kommit mm. um, men um, ja men okej okay, jag är andra rasist men jag är ju nästan typ så här, uh, uh, rasist åt andra hållet alltså jag kan nästan vara överdrivet tolerant mot människor som kommer från andra mm. länder uh, mm. och liksom verkligen men det är någon slags kompensatorisk jag tror det ja, ja jag tror det uh, supertydligt som så här, uh, jag tror ändå att jag är medveten om um, och det är ju kanske också, det är inte heller rätt för här, om man nu ska mm. behandla alla lika. Liksom. Mm. Ja, exakt. Men det där är ju, det är ju en, lång, liksom en, en diskussion som går långt tillbaka också kring så här affirmative action. Är det någonting bra eller dåligt? Och det kanske också beror lite på omständigheter. Och jag menar, det beror lite på i vilket samhälle också. Jag menar, i USA, det där tror jag är liksom Ibland känns det som att folk på olika sidor ändå gör lite efter, efter, på grund av den amerikanska kulturimperialismen så är vi liksom populärkulturellt och nyhetsmässigt präglade av det som händer i USA att man ibland kanske medvetet eller omedvetet influeras av de konfliktytor som finns, som finns där och drar in det i den svenska debatten. Liksom. Mm. Mm. Um, trots att det ser väldigt olika ut. Liksom, så. Ja, verkligen. Eh, och sen är frågan så här eh, det här är ju liksom rasism eh, och vi ska gå lite närmare in på ett test sen som du har tagit med dig. Men eh, sen har man liksom fördomarna. Mm. Och som du sa att vara antirasist behöver inte betyda att man är fördomsfri tvärtom. Mm. Eh, men eh, är det bara dåligt att ha fördomar Alltså, om, om man försöker definiera en fördom så är det ju liksom det är en, någon slags schablonartad förutfattad mening där man grupperar människor eller saker eller egentligen vad som helst utifrån någon slags liksom Empiri. Ja, behöver inte vara empirisk. En fördom kan vara djupt empirisk också. Mm. Men... men men alltså jag menar jag pratar med en kompis som är forskare om det där och liksom jag menar om en person som är invandrad går på gatan och ser liksom långt bort på, på, på vägen att det kommer ett gäng liksom killar med rakade huvuden mm. 
eh, gående liksom mot eh, den, den personen på vägen så är det ju så vore det inte helt konstigt om den personen kanske reagerar genom att liksom eh, hoppa upp i någon skogsdunge bredvid för att liksom åtta killar med rakade skallar på en väg som går liksom emot den eh, fördomen säger att det finns en förhöjd risk att de skulle kunna vara någon som vill sparka ner den här personen alltså så här, det är ju en fördom men den är ju kanske inte så problematisk och ganska rationell Ja, många fördomar hjälper nog en och historiskt har hjälpt en att på något sätt överleva och fatta rätt beslut. För man kan inte veta allting om varenda liten situation så man Nej. måste ju vara fördomsfull och man måste generalisera. Ja, exakt. Och det går inte att liksom arbeta emot sin mänskliga natur. Alltså hjärnan kommer ju oavsett hur man jobbar med sig själv så kommer ju hjärnan, man är programmerad för att liksom göra saker lite enklare. Liksom, så. Jag tror också att det är väldigt mänskligt att man vill känna ett sammanhang. Så då vill man kanske också, om man tar det med till mänsklig nivå, inte bara liksom fördomar mot saker och så, men fördomar mot människor, så vill man nog skapa olikheter mot andra för att hålla sig likare inom gruppen och i mm. sitt sammanhang. Eh, det tror jag. Eh, och eh, Det som blir problematiskt även när man inte är beredd att ompröva sin fördom Exakt, det är snarare det liksom, att um, den ska inte liksom jag menar, säg att jag har fördomar om folk som är som du, oavsett om att, att det är budet är liksom att du är ung eller kvinna eller jobbar med kommunikation eller, eller en kombination eller whatever um, så jag menar det kan väl jag få ha och ha för mig själv om jag bara ser till att det inte när vi väl möts liksom uh, att det inte det påverkar hur jag reagerar på hur du faktiskt är. Precis, alltså... att det inte blir viktigare än vad jag faktiskt gör här och nu. Ja. Och då är det ju jätteintressant att se typ, när vi blir allt mer digitala, man skapar sin egna digitala närvaro och identitet, man kanske träffas mer sällan, man ringer färre telefonsamtal, man har färre möten. Kommer vi då röra oss mot ett mycket mer fördomsfullt samhälle för att man aldrig får utmana de här fördomarna i verkligheten? Ja, det är en bra fråga. Alltså jag tänker så här, jag skulle tro att en, ett av de bästa vaccinen mot fördomar är ju liksom någon slags gemensamma eh, kontaktytor där man liksom tar folk från olika håll och kanter och stoppar in dem i samma burk och liksom skakar om. Alltså, och de domänerna finns ju färre och färre av i Sverige och kanske i världen också idag än vad det har gjort historiskt. Jag menar förut så fanns det till exempel då, både skolan var ju mer liksom blandad eh, och en mötesplats med folk från olika lokanter liksom för eh, framförallt män då eh, värnplikten eh, idag är det ju lite oklart vilka vilka motsvarande mötesplatser som finns, allt är lite mer balkaniserat mm. Um, och det får ju individualiserat liksom, också ja, mm. ja exakt, det är båda liksom på en individnivå så är individualismen starkare men sen är också folk tydligare grupperade också mm. um, kanske mindre på ett geografiskt plan på sätt och vis, alltså att det uppstår digitaliseringen har gjort att man kan hitta liksom den blir kanske lite mindre nationalistisk ja, på så exakt. vis Oavsett vilken 
om det är Övik eller om det är Norrland eller mm. Europa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men... Um... Eva, just det, vi var ju på Loves, Loves ja! som jag driver bolag med och som du känner också. Vi var ju på hans svensexa i helgen. Ni kidnappade honom. Ja, exakt. Vi fejkade ett jobbmöte ute vid Arlanda. Det var väldigt så här att Jag känner en som jobbar på ett bolag som har sitt huvudkontor vid Arlanda. Och jag snackade med henne och så liksom skickade hon ett mejl till oss om att de ville ha ett möte om att de letar nu på er byrå och så... Vår plan skulle gå 14.25 i fredags så då passar det perfekt att lura ut honom på ett lunchmöte. Han misstänkte något, berättade han i efterhand en, en stund. Men när vi väl var där, för att jag gjorde det väldigt autentiskt, bara, Love, kan du fixa en presentation? Och så här, ah, lite du onärigt, som du brukade. Lite onärigt eh, jobb. Så. Ah. Men för att det skulle bli autentiskt. Eh, och så, så han anade faktiskt inget och blev ganska förvånad. Det var kul. Det var en väldigt kul. rolig resa. Men i alla fall, det jag skulle säga med det här var att en av Loves mesta kompisar, Alex, han jobbar på ett bolag som eh, håller på med psykologi och psykologiska tester och så här. Och eh, han sa det liksom apropå just det där att studier visar att folk med utländskt namn till exempel har, har liksom väldigt mycket svårare och, och och få komma på intervju eller att få ett jobb än vad folk med ett liksom infött namn har. Eh, och, eh, men men eh, det, det som de studierna som de gör visar också att eh, så fort man blir medveten om, eh, om de här problemen så blir man genast liksom mycket mindre selekterande utifrån sådana kriterier. Så att bara genom att känna till det och eh, ha det i åtanke så blir man genast eh, mycket mer liksom, neutral och objektiv i sitt eh, värderande av folk med olika attribut. Så, så att, eh, det, det räcker med att vara lite medveten för att åstadkomma en ganska stor skillnad. 
tror jag är viktigt men också liksom att utsätta sig för de här olika mötena. Det är ju sällan främlingsfientligheter som störst i de områdena som har hög invandring till exempel. Ja, ja. ja men exakt. Det finns ju sådana... Det är väl typ... Oj. Det är väl typ, vad heter det? Pew Research Center eller någon, något sånt här globalt undersökningsinstitut gör ju sådana... Eh, vad heter det? Opinionsundersökningar kring olika länder och hur, många, hur stor andel som kan tänka sig ha en invandrad person som kompis eller som granne och sådär. Och där, de brukar ju visa att Sverige är bland de mest toleranta länderna i, i världen. Men också att så här, jag menar, många andra länder som är till och med som är ganska utvecklade, där är det ändå liksom, det kan vara så här att halva befolkningen typ tycker att det är problematiskt. Typ Tjeckien. Ja, i Tjeckien ser det väl ut så. Tyskland faktiskt är det ganska många... Det är lite så här, de har ju varit på sätt och vis bättre än många andra kontinentaleuropeiska länder på att hålla liksom främlingsfientligheten undan politiken, i alla fall hittills eller fram till nyligen. Men, men och, och det är ju bra liksom givet deras egen historik och sådär. Men samtidigt så ligger de i ganska bland utvecklade länder så är det väldigt stor andel som eh, liksom inte kan tänka sig att eller som inte tycker att det är helt oproblematiskt att vara kompis med någon som har en annan liksom härkomst. Eh. Ja. Och sen är det också typ det här granne versus vän. Vi kanske inte är mm. jättebra i Sverige på att faktiskt bjuda in på en liten god kaffe. Liksom. Nej, och det kanske för sig är förklaringen till att många också kan tänka sig att ha en, <laughs> en person med annan bakgrund som granne för att inte spela så stor roll eftersom man ändå inte ska umgås. <laughs> Eller det, men det kanske finns rum för förbättring ändå kan ja. jag känna. Det, det finns jättemycket där roliga appar och sånt. Känner du Ebba Åkerman, min kompis som har det här invitationsdepartementet? Jag precis, ja, ja. Som ju... Welcome har ju den där appen också. Just det. Invitationsdepartementet är så att man bjuder över folk till... Det matchar ihop så här, svenska personer eller familjer med nyanlända familjer och så äter de middagar hemma hos varandra. Man kan bjuda liksom... sig på tack och fredag typ. Och så. Det är ju schysst. Ja, ja, verkligen. Det är en grym grej. Um, Okej, okay, ska vi ta oss an det här testet eller? Ja. Um, det här, jag upptäckte det för väldigt många år sedan. Jag gjorde det faktiskt inför när det var primärvalsrörelsen i USA inför presidentvalet 2008. Då John McCain ställdes mot Barack Obama. Mm. Men det här var alltså primärvalet så det var mm. hela startfält från respektive parti. Och det testet heter ju Harvard Implicit Association Test mm. och är ett fördomstest utvecklat av några forskare vid Harvard där man egentligen får det det gör är att man går igenom en massa man får bli exponerad för en massa bilder två, två olika bilder på folk ställda bredvid varandra och så ska man blicksnabbt koppla ihop dem med positiva och negativa ord för att på så sätt testa Eh, vad man har för eh, intuitiva associationer till liksom, folk av olika kön eller hudfärg eller andra yttre attribut för att liksom, avslöja sina egna fördomar kan man säga. För att det som händer då är att du, liksom, i och med att du ska reagera fort och koppla ihop eh, de olika bilderna med olika positiva och negativa 
egenskaper, ord så hinner du inte koppla in cortex alltså liksom den delen av hjärnan som är utgör liksom medvetandet utan, utan du får fram dina liksom undermedvetna innersta mörker <laughs> exakt, sen ska vi tilläggas också att det här testet det, det är på, finns ju en pågående diskussion kring hur hur liksom bra det är det har väl fått lite vetenskaplig kritik men också väldigt mycket vetenskaplig backning och sådär, men det är väl som det mesta ja. men vi, vi har ju gjort det, både du och jag ja. vilket av dem gjorde du för det finns ett, lite olika varianter Exakt. på det testet man kan göra kön, man kan göra sexuell läggning man kan göra etnicitet, man kan göra hudfärg och lite mm. ålder kanske också mm. jag tror att det är de här diskriminationsgrunderna man kan göra kring, och jag gjorde det på hudfärg Mm. Och grejen är, jag fick inte riktigt bias för något. Nej. Och det är ju... Good for you. Ja, alltså kräks lite på mig själv. Mm. Men jag tror att det har jättemycket att göra med alltså, min uppväxt. Och som jag pratat om tidigare, min mamma som är SFI-lärare. Mm. Att jag hade vänner väldigt tidig ålder som liksom inte såg ut som jag. Mm. Och att det har varit en väldigt stor del av min liksom, värderingsbyggnad. Mm. Um, sen så kanske jag tycker att jag själv är väldigt ful och blek också. Ja. <laughs> För de frågar också efteråt. Du har bra glow i alla fall. Ja, men tack, jag trodde aldrig du skulle säga det. Jag körde maskning igår. Ja. En peelingmask och en fuktmask. Ja, vad härligt. Mm. Hur går det själv med maskerna? Just nu har jag slut på dem och sen har jag också lite begränsat med tid och ork att hålla på oss. Jag slarvar lite. Men jag tycker det ser bra ut. Ja men tack. Jag har ju en sån som jag fick av Gustav Broström som bara är en sån fuktspray som jag duschade mitt eget ansikte lite snabbt i morse för att man bara måste spraya. Så det är min så här nödraket. Det går liksom på fem sekunder. <laughs> Love it. <laughs> Okej, okay, men var, du gjorde testet också. Gjorde ja. du hudfärg också? Ja, precis. Jag gjorde det då för väldigt länge sedan. Och, men då fick jag... Jag var faktiskt... Eh, alla, och det är alltså då liksom... Eh, kvinnor och män och folk med lite olika hudfärg och etnisk bakgrund och sådär. Eh, de, de flesta. Ganska stor spridning. Och jag fick också neutralt på... Eh, neutralt på... Eh, typ alla om jag minns rätt, förutom John McCain då, alltså en äldre vit man som jag fick en liten så positiv bias på. Jag kan göra om det nu och se, kan jag återrapportera om det har hänt någonting med min vad heter det fördomsutveckling sedan dess. Men kul ändå att du kommer ut som McCain-supporter. Ja, men jag gillar honom och man gillar honom ännu mer nu när han står i kontra- kontrast till Trump inom det republikanska partiet. Liksom. Det får man väl ändå säga. Men han har, jag vet inte hur det har gått. Han har ju hjärncancer. Han, har fortfarande liksom, han är ute och debatterar och så, där, så det verkar som att han ändå är så här... Han kör på. Ja. Okej, men eh, så vi har väl fördomar allihopa eh, och det är väl det som kulturkriget som utspelas just nu också. Liksom hur mycket man ska dela in människor. Och så här, oavsett om det är inom den feministiska rörelsen så finns det ju särartsfeminister och folk som är tvärt 
dem och i liksom hela den politiska diskussionen så handlar det om liksom alltså dels så har du liksom högen som vill gruppera människor liksom utifrån en nationalistisk syn sen finns det ju någon slags liksom frihetlig vänster och progressiva som kanske i för liksom, alltså så här, den intersektionella uppdelningen som bygger på någon slags här maktanalys att man måste dela upp för att eh, förstå världen och först när eh, liksom alla strukturer är eh, upplösta så kan vi se världen liksom utifrån ett sant individuellt perspektiv eller hur de nu skulle formulera det. Mm. Eh, och eh, den diskussionen kommer säkert eh, liksom dominera mycket av det offentliga samtalet i 10-15 år till skulle jag tro innan vi liksom börjar kanske se någon slags slut på den samtalsdominansen men det är ganska intressant en kompis till mig är ju chefredaktör på Café Kristoffer Stenberg jag känner för övrigt Jonas som var chefredaktör innan också så pratade jag med en annan jag pratade med en annan person om Café som tyckte just för den är ju liksom hela idén med Café är ju att det är en manstidning mm. och då pratade jag med en annan person som är ganska initierad och som tyckte att den liksom det sättet att göra tidning att alltså det här är en manstidning har spelat mm. ut sin roll lite mm. och det är ju någonting man kan diskutera såklart Ja, är det här en mans eller kvinnopodcast? Det, det är ju någonting vi har resonerat lite kring från första början innan vi lanserade podden att det, det kändes liksom, jag menar så gäller mindblowing är inte men, men ändå att det var någonting som så här skiljer oss från många andra poddar i att de flesta är så här två kvinnor eller två män. Ja, um, som pratar om traditionellt kvinnliga slash manliga ämnen. Ja, och det är lite ironiskt på något sätt i och med att podden är ett modernt format. Ja. Men att det är liksom uppdelat mycket mer än många andra saker som kanske har mer en längre historia. Ja, det är super, superuppdelat. Det finns ju liksom inget DN eller Aftonblad på det viset i poddvärlden. Så mm. det är väldigt så. Så där för vi en liten småskalig kamp. Det är ju alternativet. <laughs> Okej, okay, fett. Ska vi utse veckans människa? Ja. Ah. Det här är vi rörande överens om. Mm. Men du får säga. Får jag säga? Ah. Okej, okay. när vi hade podd av igen och när vi också bad om feedback inför att vi gjorde relaunchen på iCast så var det många som sa så här... Ja, men, kan ni inte prata lite mer om relationer eller känslor eller hur ni köper på kärlek och så? Och då kände jag att jag blev lite bister i minen och kände att du skulle ha blivit ännu bistrare. Och sa att så här, jag vet inte om det är podden för det tyvärr. Mm. Men så kom jag på att det finns ju en annan podd för det. Och det är nämligen Michaela Hamilton och Michaela Fornis podcast. Michaela Hamilton är ju en god vän till dig. Hon är också med i... 26 Club. Och Michaela är ju så här en underbar person och hon är typ så här är det någon man ska fråga om liksom känslor och skrivande och liksom relationer och tankar kring det så är ju hon så här den mjukaste, härligaste att prata med dig om. 
Så därför tyckte jag att vi ska utse henne till veckans människa och också eh, pinga för henne och Forenis podd. Ja, verkligen. Alltså, jag, har lyssnat, jag lyssnar inte på poddar eftersom jag är en textmänniska men jag har lyssnat på deras eh, lite grann och eh, de är faktiskt väldigt bra. De har ett bra samspel och, eh, och eh, det är alltid intressant att lyssna på. Ja, de är bra och de är ganska olika också. Så det är mm. rätt skoj. Det är också på söndagar om man är en sån som har söndagsångest. Så kan man liksom ha två vänner ute där i rymden. Um, ja. Alltså nu, du vet ju att, eller du har noterat att jag har oerhört mycket att göra. Och det, jag tror nog alltid att det är tillfälligt men jag börjar inse att nej, det är konstant. Mm, mm. <laughs> och så jag har insett att man inte behöver vara tillgänglig för allt och alla hela tiden. Alltså, är det mig du pratar om nu? Nej, nej jag försöker faktiskt ha ett konstant dåligt samvete när jag är liksom, eh, inte är tillräckligt tillgänglig gentemot dig. Men snarare kanske att jag ska skita i vara det gentemot många andra så blir det också lättare att vara det mot... Det tycker jag med. Ja, Okej, okay, men har du några exempel? Ja, men alltså, varje dag ser det liksom ett par eller liksom ett antal olika personer som hör av sig till mig och vill någonting som jag verkligen inte har någon skyldighet att hjälpa till med. Liksom. Men som jag ändå så här bara liksom försöker vara schysst. Men grejen är att staplar man alla de där sakerna på varandra så är det liksom flera timmar om dagen extra ansträngning som jag verkligen inte... Det är människor som jag inte liksom är bästa kompis med och jag får inte betalt av dem och det är så här och så ska man liksom hjälpa till lite här och lite där och eh, jag har verkligen inte eh, tid eller ork att göra det. Det kan bli stressande med så här pingpongrejer också. Ja och jag blir lite irriterad på folk som typ det känns som att de så här förväntar sig det eller inte fattar att det är lite jobbigt att eh, liksom. Att det krävs en effort. Ja. De tror att det bara liksom. Exakt. Eller? Och det jag märkt är att så här, för jag hinner ju typ inte med det jag måste göra. Och, och så försöker jag ändå vara, även de jag inte behöver vara till lags till lag. Som, och nu börjar jag tänka så här, varför då? Ja men slaktar dem. Ja. Vad var du skrev på Twitter idag? Ja men just det, att jag, har, att jag håller på att utveckla ett mobilspel där man är mig. Och så står man mitt svärd och försöker skydda sin egen kalender från alla olika tidsjuvar som anfaller från olika håll. Det är ett ganska kul spel va? Jag skulle uppskatta det. Ja. Jag skulle det... verkligen kunna relatera. Få se om det finns någon spelutvecklare som kan tänka sig att hjälpa till. med. Prata med DICE. Ja. Vet du för övrigt, jag ska till Tel Aviv snart. Nej, ska du? Mm. När då? Jag vet inte, jag måste bara hitta en helg eller en weekend. Jag ska dit på jobb. Mona som driver Common Company som är ett rekryteringsbolag som är jag är rådgivare och talangagent. Hon bor där nu. Så att, bor ja, hon där nu? Ja, så hon jobbar liksom en del där och sen på distans på Sverige. Vi, vi gör just nu lite rekryteringar tillsammans. Ska rekrytera vd till ett bolag och lite så. Vad härligt! Ja. Jag har aldrig varit i Tel Aviv. Nej, inte jag heller. Har du inte det? Nej. Du har jag varit, varit i Mellanöstern en del. Ja, jag har varit i Beirut tre gånger. Det är mm. en av mina favoritstäder. Och Just sen har jag varit i Iran, i Teheran. Och... Kommer du komma in i Israel då? Um, ja, jag tänkte på det. För jag Mona, Mona ringde mig idag så att jag skulle komma ner så att vi kunde uh, jobba lite någon så här halv vecka. 
Och jag har ju då en iransk stämpelpasset vilket kanske innebär att jag på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv får gå in i något rum och bli förhörd i ett par timmar eller så. Men det är väl, det är väl smällar man får ta. Ja, du kommer ju in i USA. Ja, nu har jag visum. Snyggt, hur länge då? Visumet gäller i tio år. Visst är det tio år? Till skillnad från Esta då. Mm. Så, vilket jag inte kan åka på eftersom jag har varit i Iran efter 2011. Så på Esta får man ju bara vara i USA i tre månader. Men jag får ju vara där, jag har B2-visum så jag får vara där i sex månader. Och Snyggt, så du har alltså lite tjänat på att åka till Iran. Ja, lite så. Super på den Donald Trump. Ja. Snyggt. Men ja, det var intressant att prata om det här. Mm. Jag vet inte vad vi kom fram till. Men... Nej, men det är väl inte så svartvitt kanske alltid som det målas upp. Nej. Och det viktigaste är väl kanske inte var man kommer ifrån utan om man är beredd att liksom omvärdera sina uppfattningar. Och jag, och jag tänker att så här, det är viktiga inte att vara liksom, att ha ett utopistiskt ett ideal om att vara fördomsfri utan att vara medveten och jobba mot sina fördomar. Precis så. Ja, särskilt sina illa grundade fördomar. Jag tänker att det finns mer och mindre skadliga fördomar också. Ja, verkligen. Så gör det. Ja. <laughs> eh, det var det för den här veckan. Eh, nästa vecka är vi tillbaka igen då, då avsnitt nummer 16. Det betyder att vi har hållit på att podda i typ fyra månader. Ja, ah, shit. Det är ändå mäktigt. Tiden går fort. Ja. Ah, det blir också, det är fler och fler som lyssnar har jag noterat. Det är svinkul att se. Ja. Och som vanligt kul när ni kommer med feedback och input och idéer på Instagram. Bodilsidén och Simon-Strand heter vi där. Det är svinkul. Så fortsätt med det. Ja. Tusen tack för att ni lyssnar. Hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.